0: Buongiorno e benvenuti a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, Marketing Director di PTC e oggi ho il piacere di ospitare nuovamente Marco Tais. Marco Tais ricopre diversi ruoli, Marco intanto benvenuto tra noi.
1: Grazie a voi per l'invito buongiorno a tutti.
0: Vi invito a consultare il suo profilo LinkedIn per la lista completa, qua ricordiamo i principali, docente del Politecnico di Milano e quest'oggi qui con noi in veste di presidente scientifico della World Manufacturing Foundation. Qualche mese fa si è tenuto qui in Lombardia il World Manufacturing Forum. Il World Manufacturing Forum è un incontro che si tiene ormai da diversi anni sempre in Lombardia, completamente dedicato al manufacturing. Perché in Lombardia? Perché la Lombardia è la culla del manifatturiero, sia italiano che internazionale. E questo evento ha come obiettivo quello di mantenere elevata l'attenzione sull'importanza di questo settore che è il vero motore economico non solo dell'Italia ma del mondo e quindi è motore di crescita e di sostenibilità. È un evento, ci tengo a sottolinearlo, internazionale che ha appunto la sede in Italia ma ha respiro totalmente globale e quest'anno aveva come focus il tema della uh, ridisegnare le filiele globali. Marco, prima domanda, come mai la scelta di questo tema per quest'anno?
1: Beh, è un tema, direi, importante e fondamentale. Noi oggi stiamo vivendo in un mondo in cui la geopolitica è completamente ridisegnata. Abbiamo avuto la pandemia, il Covid abbiamo avuto una guerra eh, comunque che sebbene sia geograficamente localizzata ha, ha un impatto eh, mondiale perché poi i vari paesi internazionali parliamo della Cina parliamo degli Stati Uniti parliamo evidentemente della Russia parliamo dell'Europa sono stati in qualche modo coinvolti anche se non da un punto di vista militare ma da un punto di vista economico e parliamo del fatto che poi la globalizzazione come l'abbiamo vissuta negli ultimi vent'anni, direi che oggi non esiste più a un certo punto appunto noi nel, in una delle sessioni del World Manufacturing Forum abbiamo parlato di globalization, no? proprio a voler certificare un rallentamento della globalizzazione come l'abbiamo vissuta, ma soprattutto un cambiamento di questa. Perché? Che cosa è successo? È successo che ci siamo trovati sostanzialmente in un periodo molto veloce con un aumento dei prezzi delle materie prime, un aumento dei prezzi dell'energia anche se è vero che oggi il prezzo del del gas è tornato a valori che erano quelli di settembre ottobre del 2021 però le materie prime continuano a scarseggiare la componentistica in molti settori continua ad essere scarsa e quindi questo ha un impatto anche sui prezzi ci siamo trovati di fronte a un fatto totalmente nuovo e inaspettato la rottura delle filiere logistiche Non è solo un tema eh, di navi che si mettono di traverso in un canale qualunque del del mondo ma è anche il fatto che alcuni porti sono rimasti chiusi per la pandemia, le navi erano lì bloccate, i container erano bloccati, questo faceva sì che non vi fossero container in altre parti del, del mondo. Quindi ci siamo accorti a un certo punto che la logistica, le reti logistiche internazionali che noi abbiamo sempre considerato come una sorta di sistema nervoso eh, del nostro mondo, totalmente affidabile, in realtà non erano così affidabili come eh, eravamo stati eh, abituati. E poi ci troviamo di fronte ai cambiamenti di mercato eh, significativi, i giovani di oggi che noi abbiamo sempre chiamato eh, nativi digitali in realtà sono anche oggi nativi sostenibili l'attenzione che loro pongono al tema dei prodotti verdi al tema delle filiere verdi perché attenzione la consapevolezza dei nostri giovani è che non sia necessario solo comprare dei prodotti verdi dei, degli elettrodomestici di classe A ma è necessario che questi elettrodomestici di classe A siano fabbricati in fabbriche di classe, di classe A E quindi anche il mercato sta cambiando, il Covid ci ha costretto ad andare sull'e-commerce, l'e-commerce ci ha abituato ad avere, lasciatemi dire, tutto subito, comunque i prodotti entro 24 ore, una volta terminata la pandemia questa abitudine è rimasta, quindi oggi l'aspettativa è che io possa comprare sostanzialmente qualunque prodotto e riceverlo in 24 ore, quindi i tempi di consegna che diventano molto molto stretti molto, molto veloci e quindi le sfide stanno, stanno aumentando da questo punto di vista la globalizzazione ripeto come l'abbiamo vissuta eh, sicuramente non esiste più allora tutto questo si porta dietro la necessità e questa necessità direi per l'europa molto importante forse più impellente di un ridisegno delle, delle filiere se io ho delle filiere molto lunghe quelle che eravamo abituati ad avere è chiaro che il rischio di rottura è più alto perché basta un punto, un anello di questa filiera in qualche punto del mondo che viene viene meno e quindi la filiera si rompe se io accorcio la filiera il rischio evidentemente diventa eh, più basso quello che noi ci aspettiamo è che eh, al, noi arriveremo ad avere tre grandi regioni, le Americhe da un lato, l'Europa dall'altra parte e l'Asia o il sud-est asiatico, tra l'altro, attenzione, eh, non dimentichiamoci che l'India da questo punto di vista sta crescendo come paese manifatturiero, quindi si sta facendo in qualche modo un nuovo protagonista in questo ridisegno della geopolitica del, del manifatturiero. Il rischio è che l'Europa rimanga schiacciata, schiacciata tra gli Stati Uniti da un lato e eh, la Cina dall'altra parte quindi ridisegnare diventa oggi un eh, qualcosa che non possiamo più eh, rimandare che coinvolge le imprese ma soprattutto coinvolge i governi
0: Senti, parlavamo di Europa ma contestualizzando al al nostro caso a proposito dell'Italia qual è il suo posizionamento in questo contesto? Qual è la sua sfida?
1: L'Italia intanto ricordiamo che è e continua ad essere la seconda manifattura d'Europa Noi abbiamo eh, quattro regioni dell'Italia che sono tra le prime dieci regioni a più alta densità manifatturiera dell'Europa, quindi parliamo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, ma parliamo di un posizionamento in alcuni settori internazionali in cui l'Italia è il primo o il secondo o il terzo, il terzo paese in termini di volumi in termini di
0: esportazione perdonami ti interrompo ma questo mi, mi preme sempre a sottolinearlo e, e, e ricordare quello che hai detto perché noi ci sottovalutiamo ci sottostimiamo e invece l'italia con la sua essendo nonostante sia così piccola in, in questo contesto mondiale comunque la fa da padrone in tanti, in tanti settori e in tanti, in tanti scenari competitivi
1: a differenza di, di molti paesi quindi quello che hai detto è assolutamente importante di molti paesi, noi abbiamo un grandissimo vantaggio che è la diversificazione dei nostri settori industriali che fa sì che noi eh, in qualche modo siamo più resilienti a, a crisi che si verifichino in, in un settore piuttosto che in un altro. Il nostro posizionamento va dal mondo del made in Italy così come siamo abituati a, a considerarlo, Il nostro, nell'immaginario del consumatore Medio, il Made in Italy vuol dire moda, vuol dire arredamento, vuol dire alimentazione, no? le, le tre A in realtà esiste una quarta A che è quella dell'automazione, della meccanica, della meccanica strumentale che è il vero Made in Italy e che in termini di PIL contribuisce per circa, poi dipende come lo contiamo tra il 40 e il 50% delle del PIL del paese quindi la nostra manifattura è una manifattura molto forte, è una manifattura da esportazione è una manifattura non di soli prodotti che vanno sul mondo modulo consumer, no, il cosiddetto business, business to consumer, ma è anche una manifattura che va su prodotti del business to business. Noi siamo dei grandissimi produttori di macchine, di impianti, di beni, di beni, di beni strumentali e questo ci pone evidentemente in una posizione molto interessante, di forza, ma allo stesso tempo, tornando al tema del ridisegno delle filiere, ci pone in una posizione in cui non possiamo non presidiare questo ridisegno perché eh, se tu produci macchine, se tu produci impianti devi seguire dove finiscono le fabbriche eh, dei, tuoi, dei tuoi clienti e ridisegnare le filiere vorrà dire reshoring vuol dire riportare le fabbriche vicino ai mercati se io devo accorciare le filiere non posso che fare questo qualcuno l'ha anche chiamato friendshoring no? che vuol dire riportarlo in paesi Amici, e questo quindi non necessariamente eh, nel tuo paese di origine, ma in paesi vicini, ma amici. Questo è un, po è un tema evidentemente importante perché nel momento in cui io vado a fare un investimento su una fabbrica ho bisogno che la stabilità politica di quel paese ed economica di quel paese siano in qualche modo evidentemente garantite perché ho degli investimenti di lungo, di lungo, di lungo periodo. Quindi l'Italia deve essere un protagonista di questo ridisegno delle filiere, anche perché. Ha una struttura industriale fatta da molte piccole e medie imprese che quindi eh, devono in qualche modo essere aiutate no? in, questo, in questo ridisegno, non sto parlando di incentivi fiscali evidentemente ma sto parlando di cultura, sto parlando di supporto, sto parlando di sensibilizzazione e quindi c'è un tema da un lato del governo di non dimenticarsi le piccole e medie imprese, ma c'è un tema anche de, de, che le grandi, gli OIM se vogliono essere competitivi in un'arena internazionale devono far sì che tutta la filiera e quindi le piccole e medie imprese rimangano competitivi in questa filiera internazionale
0: e noi nel nostro piccolo con questo podcast vogliamo contribuire a, a questo obiettivo tramite appunto l'evangelizzazione diciamo così del digitale anche tramite appunto, eh, esperti come te che ci danno insight ci danno delle, degli approfondimenti ci danno delle visioni un pochettino più ampie e ci aiutano a creare. A capire, a capire meglio il mondo che ci circonda. A questo proposito avete pubblicato un report um, che avete presentato in occasione appunto, dell'ultimo World Manufacturing Forum su questo tema della, della uh, ridefinizione e ridisegno del, uh, delle filiele globali. Ci sono dieci raccomandazioni in particolare che mi hanno colpito e alcune di queste sono naturalmente più rivolte al mondo della politica, quindi uh, in non è il nostro, il nostro ambito di discussione. In questo momento perché non è la nostra sfera di competenza ce ne sono invece alcune molto interessanti che sono i vostri suggerimenti all'azienda manifatturiera allora ti chiederei eh, di ripercorrerle eh, in particolare focalizzandoti su quelle che sono più um, più indirizzate all'azienda manifatturiera e al focus appunto sulla tecnologia che poi è il focus del nostro podcast
1: queste raccomandazioni devono essere vissute come dei suggerimenti degli spunti di di riflessione emergono da discussioni riflessioni che noi abbiamo fatto con più di 40 esperti internazionali che è un po' il nostro metodo il nostro modo di di lavorare le più significative che abbiamo quest'anno evidenziato riguardano per esempio questo fatto allora intanto un tema di, eh, come posso dire, di di rimanere calmi, (ride) il rischio è che eh, si passi da un estremo all'altro, eravamo in un estremo in cui avevamo queste filiere mondiali lunghissime eh, con scorte tirate al al minimo proprio per implementare la lean e il rischio adesso che invece torniamo ad avere delle filiere molto corte o troppo corte eh, con scorte troppo alte perché così intanto se ho le scorte me la cavo in qualunque qualunque situazione, ecco il rischio è che vi sia una sorta di di eccessiva reazione da parte delle delle imprese, Eh, se già guardiamo quello che è successo negli ultimi mesi con la diminuzione del prezzo del del gas ci rendiamo conto che bisogna mantenere evidentemente la calma e ad avere delle prospettive di medio o di lungo periodo e non so- solo di brevissimo periodo qualcuno poi quando abbiamo fatto questa eh, raccomandazione mi ha, mi ha detto sì però eh, io devo sopravvivere se, non, se muoio prima di 6 mesi o, o 12 mesi eh, tu puoi farmi tutte le raccomandazioni che vuoi è vero ma, ma ripeto bisogna mantenere evidentemente la, la calma e guardare un pochino nel medio-lungo, nel medio-lungo periodo il secondo suggerimento che, che, che abbiamo dato, che ci sentiamo di, di dare, è quello di eh, riprogettare, ma eh, tenendo eh, in qualche modo come criteri di valutazione non solo il costo, che è un, in qualche modo il driver che ha guidato eh, la, la globalizzazione, ma di avere un approccio in qualche modo eh, più omnicomprensivo. Dobbiamo pensare. Da un lato al costo, dobbiamo pensare alla sostenibilità, come abbiamo detto diventa un tema fondamentale per molti dei nostri eh, consumatori attuali e dei consumatori futuri e quindi è necessario oggi mettere a punto dei criteri di valutazione che siano eh, multifattoriali, quindi che tengano, ripeto, conto il costo, la la sostenibilità, la resilienza, la velocità con la quale possiamo eventualmente un domani ridisegnare queste, queste, queste filiere. Un terzo raccomandazione, un terzo consiglio è quello di eh, comunque entrare in una logica di transizione perenne. Oggi noi parliamo di transizione digitale, parliamo di transizione ecologica, lasciatemi aggiungere una una transizione delle filiere: cioè il fatto che comunque eh, se io oggi ho ridisegnato la mia filiera devo pensare di adottare un un processo di miglioramento continuo nel quale vado costantemente ad aggiustare dove si trovano i fornitori, aggiustare la logistica perché il mondo evolve, evolve molto velocemente eh, direi in alcuni casi talmente velocemente che facciamo fatica noi a rimanere aggiornati noi come persone con le nostre competenze e quindi l'approccio deve essere quello di un continuo ridisegno e di miglioramento continuo di queste di queste filiere la quarta la raccomandazione è questa: eh, quando uno dice ridisegnare le filiere, pensa eh, sempre solo al, al fatto della logistica. No, questa è una grandissima occasione per ridisegnare i nostri prodotti. Eh, pensare a prodotti che siano più modulari, che abbiano dei componenti che possono essere sostituiti più eh, velocemente, diventa diventa fondamentale. Quindi eh, l'agilità della catena logistica e della catena degli approvvigionamenti dipende anche dal prodotto che io ho riprogettato.
0: Abbiamo anche parlato in un altro podcast del fatto che appunto l'80% della sostenibilità di un prodotto viene definita in fase di progettazione, quindi è c- critico fare attenzione a questo tipo di di, di fase è a, a pensare appunto a una riprogettazione anche del prodotto e non solo della catena.
1: Assolutamente, questo vuol dire usare intanto un approccio, una, un mindset di un prodotto che sia snello, un prodotto che sia sostenibile, ma vuol dire avere anche delle tecnologie di supporto alla progettazione del, del prodotto eh, che consentano questa continua riprogettazione, una riprogettazione più agile del prodotto del prodotto del quindi prodotto tecnologie steve.
0: flessibili scusami ma sai io tiro sempre un po' acqua al nostro mulino
1: eh, beh ma però è la, è la, è la verità no, questa quindi non, ormai non si può più pensare di progettare il prodotto senza pensare di riprogettare la filiera e, e, e viceversa evidentemente sono un, un connubio no, che è assolutamente, assolutamente eh, inscindibile l'altra opportunità è quella della sostenibilità e quindi riprogettarle pensando anche di, di renderle più circolari soprattutto perché sostenibilità passa anche attraverso la, la circolarità e quindi qui abbiamo un'altra grande occasione sarebbe stato più difficile pensare a filiere sostenibili circolari eh, se non eh, avessimo dovuto in qualche modo eh, eh, ridisegnarle. e poi Chiudo, ma non lo lascio la fine perché è meno importante degli altri il tema delle piccole e medie imprese. Eh, vanno, rin- vanno incluse in questa riprogettazione, non solo come, lasciatemi dire, destinatari di un ridisegno che si trovano già fatto, ma vanno coinvolte fin dall'inizio in questa riprogettazione, perché questo vuol dire eh, consentire a loro di avere un'occasione di, di crescita, un'occasione di crescita. Mh, del del loro modello di business e delle loro loro competenze un tema diventano infrastrutture tecnologiche perché poi ridisegnare vuol dire rilocalizzare gli impianti gli stabilimenti e quindi vuol dire avere delle infrastrutture, quindi vuol dire avere strade vuol dire avere banda larga perché poi eh, bisogna essere liberi di scegliere dove andare a posizionare eh, le fabbriche ma vuol dire anche disponibilità di competenze e questo l'ho detto prima ma lo dico rischia di diventare la vera materia prima scarsa del futuro
0: la competenza quindi stiamo lavorando anche su questo fronte per evangelizzare sul tema della necessità di formazione per, per creare appunto le nuove competenze che servono ad oggi tra l'altro ne approfitto per farti una domanda um, mi ricordo che durante il World Manufacturing Forum si parlava sempre del fatto anche che il manufacturing, il model manufacturing non è visto come appealing, non è visto come interessante dalle nuove generazioni. La vedi così?
1: È vero che era così, le fabbriche venivano viste come, come sporche, come brutte, come cattive, come chi no, inquina, inquina il mondo oggi se se guardiamo in rete a volte succede ancora questo, io stavo preparando una una mia presentazione qualche qualche settimana fa e ho scritto manifattura nei motori di ricerca e quello che mi è apparso è una fabbrica dalla quale usciva fumo nero quindi purtroppo si trovano ancora queste immagini in in rete ma questo non corrisponde più alla, alla realtà oggi una fabbrica inquina molto di meno di quello che inquina Uh, stiamo registrando da Milano di, una, di un riscaldamento di un, di un qualche palazzo uh, milanese. Uh, il tema è comunicare questo alle famiglie. Devo dire che oggi la sensibilità uh, dei ragazzi fortunatamente è una sensibilità molto più consapevole, uh, informata e quindi le fabbriche non sono più viste come, come un nemico ma sono viste come un ambiente di lavoro. Tra l'altro il digitale ha... Uh, Facilitato no? questo, questo inserimento. No? I nativi digitali si trovano meglio in fabbriche che sono digitalizzate. L'industria 4.0 digitalizza le fabbriche e quindi rende questi mondi, io parlo di fabbriche, ma in realtà bisogna parlare di imprese manifatturiere, questi mondi molto più interessanti da, da vivere.
0: Marco, ti ringrazio. Uh, ne approfitto anche per chiederti: avete già una data per il World Manufacturing Forum, il prossimo?
1: Non ancora, ma ci stiamo, ci stiamo lavorando molto.
0: Tienici aggiornati, poi, se vorrai venire con noi a condividere di cosa si parlerà molto volentieri. Marco ti ringrazio. Abbiamo parlato di, abbiamo approfondito anche qual è il posizionamento dell'Italia all'interno del contesto manifatturiero internazionale che è sempre una cosa che mi piace moltissimo ricordare e non smetterò mai di dire quanto mi piace ricordarlo perché siamo bravi facciamo belle cose e mi piace che che vengano condivise a questo proposito abbiamo un sacco approfitto per aggiungere abbiamo molte cosiddette multinazionali tascabili qui in Italia alcune le inviteremo a parlare qui con noi in uno dei prossimi episodi Marco nel frattempo ti ringrazio ti rinviterò sicuramente E ancora grazie per per l'approfondimento che ci hai dato
1: Grazie a voi per l'invito
0: Questa è la trasformazione digitale Ci risentiamo al prossimo episodio Grazie e buona giornata